0: könnt ihr am besten euer Geld versenken mit Messen, wohlgemerkt mit Offline-Messen. Und ich freue mich, dass ich hier heute in Zoom digital verbunden bin mit der Karina, Karina Felsmann von Cox Orange. Viele Grüße nach, ich vermute gerade nach Wien.
1: Perfekt.
0: Ja, genau, Karina. ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass wir uns hier heute über Messen unterhalten. Klar, mhm. du bist ja ganz tief in der Franchise-Messen-Vorbereitung involviert, die auch dieses Jahr wieder anfängt. Und das wollen wir mal zum Anlass nehmen und ja mit einem kleinen Zwinkern zu schauen, wie können wir als Franchise-Systeme am besten unser Geld mal so richtig versenken, wenn wir bei einer Franchise-Messe mitmachen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Karina.
1: Danke für die Einladung. Mich freut es auch. Ich habe viel gesehen in den letzten Jahren und darüber können wir jetzt sprechen.
0: Okay. Magst du vielleicht ganz kurz für den Fall, dass der eine oder andere dich noch nicht kennen sollte von den Franchise-Gebern, Franchise-Managern, die hier zuhören, dich kurz mal vorstellen, was du tust und wie deine Beziehung zu der Franchise-Expo äh, ist?
1: Mhm. Sehr gerne. Ich bin Geschäftsführerin von der Agentur Cox Orange. Die habe ich vor über 20 Jahren aufgebaut. Und seit 2011 äh, veranstalte ich Franchise-Messen, damals habe ich begonnen in äh, Wien für, die, für Österreich die Franchise-Messe zu veranstalten und äh, kurz danach auch für Deutschland. Äh, wir haben mit dem Franchise-Matching-Day begonnen haben dann erkannt, wir wollen doch gerne eine Spur größer werden, haben uns eine amerikanische Firma, MFV Expositions, ins Boot geholt, die weltweit die größten Franchise-Messen veranstalten und eine Kooperation beschlossen. Ich habe die Freude, für die Franchise-Expo Frankfurt einerseits als Marketing Director verantwortlich zu zeichnen und habe auch die Funktion, als äh, die Amerikaner nennen das Show-Manager, also... Es ist so ein bisschen Mädchen für eh alles, wo es darum gilt, einfach wirklich sich sehr zu fokussieren, Entscheidungen zu treffen und um mit den amerikanischen Kollegen und auch dem Franchise-Verband und meinen Kollegen hier in Österreich auszutauschen. Ja, okay, das heißt, also das nächste Geschehen seit vielen Jahren
0: langjährige Erfahrung und die wollen wir jetzt heute mal abgreifen und versuchen, ein paar Impulse für die Zuhörer rauszuholen. Mhm. Welche Ideen haben wir, um unser Geld zu versenken, wenn wir an einer Franchise-Messe mitmachen wollen? Oder eigentlich gilt es ja grundsätzlich für Messen. Es ist genau. ja nicht auf die Franchise-Expo jetzt bezogen, sondern einfach wollen wir uns Gedanken machen, wenn wir an Messen teilnehmen. Es gibt ja, jetzt, ich komme ursprünglich aus der Fitness-Ecke, die FIBO beispielsweise, die eine ganz große Fitness-Leitmesse ist. Und dort gelten, denke ich, dieselben Regeln, wenn ich als Fitnessanbieter äh, in welcher Form auch immer an der Messe teilnehmen möchte, kann ich mein Geld versenken, wenn ich es will oder mhm. es eben auch nicht tun mit den richtigen Do's, wenn ich es nicht möchte. Mhm. Welche erste Empfehlung hättest du, um dein Geld zu versenken, liebe Karina? <lacht>
1: ich einfach so viel ein.
0: <lacht>
1: ja, also man beobachtet viel natürlich. Ich denke... Es beginnt sicher damit, sich einmal für die richtige Messe zu entscheiden. Ähm, neben allen digitalen Möglichkeiten gibt es ja noch die Face-to-Face-Messen, die ich persönlich als unglaublich wichtig erachte und Vielleicht gerade im Franchising, das für mich ein absolutes People-Business ist, noch mehr. Damit man sich eine Vorstellung vom Menschen machen kann. Wie tickt dieser Mensch? Passt er zu uns, zur eigenen Marke? Man nimmt so viel Information wahr, wenn man einander gegenüber steht oder sitzt. Das heißt, ich glaube, mit dem Face-to-Face-Messen ist man immer noch und gerade im Franchise-Business mal gut unterwegs. Dennoch gibt es natürlich auch ähm, hier Messen, die mehr oder weniger passen. Äh, und es fängt sich ja damit an, sich zu überlegen, welche Messen gibt es überhaupt. Manche Messen sind ja nur auf eine Region fokussiert oder auf ein Land fokussiert. Andere sind schon international ähm, in der Präsentation und in dem, wie auch die Zielgruppen eingeladen werden. Und das gilt ein bisschen zu überlegen, was will ich? mit meinem System. Wir haben natürlich bei der Expo den großen Vorteil, es gibt keine andere Franchise-Messe in Deutschland, also insofern ist man damit sicher auf der sicheren Seite. Ja. Man
0: könnte aber über Gründermessen nachdenken und wenn man ja. jetzt Stichwort Geld versenken ähm, ja. am besten gehen wir in eine Region, wo wir schon komplett äh, alle alle weißen Flecken auf der Karte ausgefüllt haben, Alles. weil da ist es besonders vielversprechend, Leute face to face sich anzuschauen, weil also ihr merkt den ironischen Unterton äh, an, an genau in den Gegenden, wo ihr eh keine Partner sucht, da solltet ihr doch eure Veranstaltungen genau, Geld versenken. Und
1: ich meine, das mit den Gründermessen, ja und nein, weil wir haben ja selbst auch die Erfahrungen gemacht. Wir haben ja einmal den, das Vorläufermodell den Franchise Matching Day gemacht in Kombination mit einer Gründermesse. Und wir erheben ja immer, einerseits bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern, wie interessant war die Präsentation, könnt ihr euch vorstellen, Franchise Partner zu werden, etc.? Und umgekehrt, wie waren die Besucher? Und was herausgekommen ist, war sehr interessant für uns, dass nämlich, ähm, obwohl wir viel mehr Besucher dadurch auf der äh, Messe hatten, überhaupt nicht mehr Besucher Interesse am Thema Franchising hatten. Mhm. Das heißt, die waren zwar am Thema Gründen, aber Franchising war für den Großteil dieser Besucher überhaupt kein Thema. Und das ist der Unterschied, weil auf eine Franchise-Expo kommen jene, die irgendwie mit dem Thema Franchising schon Kontakt hatten, die mit dem was zu tun hatten und sich definitiv dafür interessieren, weil sonst würde ich die Zeit nicht investieren. Ja. Insofern ist es auch schon hier ein bisschen ein Unterschied. Ja?
0: Den, den ungefähr den gleichen Gedanken hatten wir in der letzten äh, Episode dieses Podcasts mit unserem Projektmanager Sven, wo wir ja. darüber gesprochen haben, wie denn eine Conversion online passiert, also ein Lead, ein Franchise-Interessent, der konvertiert und wie viel es ausmacht, wie man die erste Kontakt- äh, oder die ersten Berührungspunkte gestaltet, wenn da schon was mit Franchise steht, dann klicken die Leute drauf, die damit auch was anfangen. Richtig. Richtig. Wenn da gar nichts steht, sondern Richtig. einfach nur, weiß ich nicht, mach dich selbstständig und dann Richtig. landen sie auf, äh, selbst, auf ähm, einem Franchise-Konzept. Dann geht die Conversion runter, dann hast du zwar viele Besucher auf der Website, respektive viele Besucher auf der Messe, genau. aber am Ende ähm, konvertieren nicht so viele und es entstehen Kosten, die am Anfang durch die Werbung entstanden sind, ohne dass am Ende aber was rauskommt. Das heißt, da richtig abzuwägen. Ja, man braucht ein, ein wichtiges äh, Grundrauschen, damit überhaupt was passiert. Wenn nur fünf Besucher kommen, ist das auch doof, auch wenn sie hochinteressant ja. sind. Ähm, aber zu viele, dann, dann ver, verpufft das Ganze auch. Ne?
1: Absolut. Und ich denke, die Franchise-Wirtschaft muss es auch aushalten, dass das ein Fachgebiet ist. Wir werden nie gestürmt wie eine XY-Endverbrauchermesse, äh, dass sich da die Massen durchwälzen. Das wird so nicht stattfinden. Man muss sich ja nur anschauen, wie viele Menschen machen sich selbstständig in Deutschland und Österreich. Wir liegen dabei zwischen 8 und 10 Prozent. Das heißt, das ist schon ein Spezialsegment. Und davon ist noch ein kleinerer Teil, aber für Franchising relevant. Weil man braucht ja auch die richtigen Menschen, die sich dann als Partner interessieren. Und das andere ist Grundrauschen, klar, und wir freuen uns auch für die Fotos. Ja, viele Menschen und so weiter. Aber man muss sich das jetzt überlegen als Standbetreuer, wenn du... Wenn da zehn Leute vor dir stehen und alle freuen sich, dass sie von dir einen Kaffee kriegen, na super, du bist voll in Action mit Kaffeeservice und so weiter eingedeckt und keiner interessiert sich für deine Marke oder was du wirklich anbietest, du bist ja müde nachher, du hast ja deswegen nicht mehr Energie und verbrauchst es eigentlich für etwas, was du bestenfalls unter Brand Awareness dann buchen kannst, okay, die haben womöglich ja. deine Marke registriert. Ja.
0: Okay, also wir nehmen mit Stichwort Geld versenken. Investiere Geld in eine Messe, wo du überzogene Erwartungen hast. Dann genau, haben wir auch das Gefühl von versenken Geld. Sehr schön.
1: Genau, genau. Oder die falsche, die falsche äh, Erwartungshaltung mitbringst in Richtung äh, Ort, Gegend, Region oder Anzahl der Teilnehmer. ja
0: Okay. Dann schau, lass uns doch mal ähm, auf die Messe selber schauen. Also wir haben uns jetzt für eine Messe entschieden. Was kann ich vor Ort tun, damit das so richtig mal gar nicht läuft? Mit anderen Worten, was wir rausziehen wollen, ist natürlich, was sind die Do's dahinter?
1: Ja, na klar. Also es fängt ja schon vorher an. Also auf der Messe, das ist ja erst danach. Okay. Wir, wir, wir teilen es ja immer so in drei Sequenzen ein. Vor der Messe, was kannst du da alles falsch machen? Ja was kannst du auf der Messe wirklich, wirklich falsch machen und danach kannst du dann sozusagen noch den Rest zerstören. ja?
0: Okay, dann also, lass uns chronologisch vorgehen. <lacht> dann fangen wir vor der Messe an. Was kann ich tun?
1: Also vor der Messe kannst du dir schon einmal überlegen, eine falsche Standgröße äh, zu buchen. Und äh, jetzt heißt es nicht, es muss ein großer Stand sein oder ein kleiner Stand, sondern einfach eine falsche Standgröße. Beispiel, also wir hatten in Österreich äh, auf der Messe einen Aussteller und ich werde hier keine Namen nennen, <lacht> weil machen Sie es einfach besser, alle die zuhören. Jedenfalls, der hat einen großen Stand gebucht. Der kam aus dem Ausland, äh, hatte auf dem Stand einen Tisch, zwei Sesseln, die Wände und sonst nichts und er saß an dem tisch auf seinem laptop und hat halt gewartet was passiert ja und die standgröße hat überhaupt nicht zu dem gepasst was er dann dort gemacht hat wie er sich verhalten hat das war muss ich sagen leider wirklich versenktes geld zusätzlich hat er ständig noch in seinen pc hineingeschaut in seinen laptop reingeschaut aber die standgröße war einfach viel zu groß Uh, das heißt, er hat das Doppelte ausgegeben bereits, uh, was notwendig gewesen wäre für seinen Auftritt. Der wäre mit einer kleinen Standgröße, mit einem Pult bestens aufgehoben gewesen. Und da wäre er vielleicht nicht so verleitet gewesen, nur in seinen Laptop reinzuschauen.
0: Mhm. Um, und wenn ich eine hohe Awareness haben will und glaube, dass der Weg dahin ein großer Stand ist, dann muss ich natürlich für Musik sorgen. Auf dem Stand. Also nicht wortwörtlich Musik, sondern äh, für, für ja, Kommunikationsanlässe.
1: Genau, wie, wie möchte ich meine Marke erlebbar machen? Wir haben es ja mit Menschen zu tun. Wir wollen ja, die wollen ja eintauchen in dieses Markenfeeling. Wofür steht ein Brand? Wie sieht der aus? Wie hört sich der womöglich an? Wie schmeckt der? Wie greift er sich an, ohne dass wir jetzt die äh, Leute dann angreifen werden ja. natürlich. Aber äh, womöglich kann man, kann man Produkte präsentieren. Also wie kann man das möglichst lebendig inszenieren? Und natürlich, so je größer der Stand, umso größer womöglich ähm, die, die potente Marke dahinter. Ja? Aber dieses Versprechen muss ich einlösen mit der Gestaltung.
0: Ja, das muss einheitlich sein, weil sonst wirkt es unauthentisch. Ne? Und dann, genau. dann gehe ich gar nicht ins Gespräch rein, weil ich das Gefühl habe, der, der, das ist insgesamt schon nicht stimmig.
1: Genau. Die andere Seite war dann, äh, das war nicht nur einer, sondern mehrere, die eben einen Kleinststand gebucht hatten, pull so mit dem, äh, mit dem Gedanken Geld sparen. Naja, die standen dann dort und haben gar nicht gewusst, wo sie ihre Broschüren, ihre Bücher, ihre Roll-Ups, äh, ihr gesamtes äh, Branding-Material positionieren sollen. Ja? Das hat fürchterlich überladen ausgesehen, also ein Ramschladen, würden wir sagen, okay. in Österreich. Nicht gut, gar nicht gut, weil da will ich gar nicht hingehen, aber ich das Gefühl, ich muss denen helfen, zusammenzuräumen. ja Also, Beide Varianten und vorher überlegen, was will ich darstellen, wie will ich es inszenieren, wie viel Material nehme ich mit und dann die Größe aussuchen.
0: Hast du einen Tipp, wenn ich so eine grobe Vorstellung habe, wie ich denn so am grünen Tisch, an meinem Schreibtisch sitzend zu einer richtigen äh, Quadratmeterzahl komme? Das ist ja für, für zumindest für Messe-Neulinge vielleicht auch gar nicht so einfach zu beurteilen. Ne? Wie viel sind denn jetzt? 8 Quadratmeter, 16 oder 32?
1: Ja, natürlich. Und da muss man auch sagen, sind ja Strategien dahinter unterschiedlich. Also wir hatten einen Aussteller, ich rede jetzt von der österreichischen Messe, der kam aus Amerika, eine riesengroße Marke in Amerika und hat auch einen kleinen Stand gebucht. Für den hat es aber gepasst, also auch mit dem Material, das er mit hatte. Und der wollte halt einmal primär die ersten Gespräche führen und reinfühlen, wie verhalten sich denn hier bei uns äh, die Messebesucher. Und das war sehr passend für ihn. Das heißt, eigentlich, bevor ich jetzt über Quadratmeter nachdenke, geht es darum, was will ich eigentlich erreichen? Was ist mein Ziel? Will ich groß meine Marke präsentieren? Will ich wirklich Brand Awareness schaffen? Will ich meine Marke bekannt machen? Dann würde ich eher eine größere also größere Quadratmeterzahl äh, in meinen neuen Quadratmeter kann man auch schon einiges gestalten. Das ist ja die kleinste Größe, die wir in Frankfurt mhm. anbieten. Und dann geht es weiter im neuner Schritt, 18 Quadratmeter und so weiter. Ja. Äh, grundsätzlich ist das Thema, was will ich auf der Messe erreichen? Was ist mein Ziel? Will ich meine Marke bekannt machen, groß machen oder auch der, der Markenbekanntheit entsprechen? Weil es wäre, wenn wir an einige große Marken denken, vielleicht ein bisschen komisch, wenn die auf einem kleinen Stand sich präsentieren würden. Da würde man womöglich sofort interpretieren, oh, denen geht es schlecht oder äh, es ist eigentlich seltsam, was da läuft. Die müssen irgendwelche äh, Herausforderungen haben. Das würde auch nicht passen. Ja? Als Newcomer, glaube ich, wenn es meine erste Messe wäre, würde ich absolut mit neun Quadratmeter anfangen würde viele Bilder anschauen, wie haben andere das gestaltet und auch mit den Menschen reden, die schon auf Messen waren. Oder auch bei unseren Webinarteilnehmern. Wir schreiben immer wieder Webinare aus, weil wir Interesse haben als Messeveranstalter, dass das Geld nicht versenkt wird und <lacht> dass die Leute erfolgreich äh, sich präsentieren können.
0: Ja. Okay, super. Ich merke schon alleine die Frage der Standgröße ich könnte <lacht> fast eine eigene Podcast-Episode wert sein. Gucken wir trotzdem mal in die verschiedenen Phasen noch weiter rein. Also vor ja. der Messe, bei der Messe und nach der Messe. Und ja. äh, damit, damit wir den Rahmen nicht sprengen, versuchen wir ja. uns beide ein wenig am Riemen zu halten.
1: Also, ja, es, es gibt halt so viel äh, zu sagen, weil eine Messe natürlich sehr umfangreich ist. Ja, ja? Während der Messe geht es natürlich auch darum, habe ich genug Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf der Messe? Wie schaut die Organisation auf der Messe aus? Ähm, das heißt, äh, wenn womöglich einer oder eine mit dem Besucher spricht, äh, dann kann der andere womöglich eine Runde drehen, was ja total wichtig ist auf der Messe auch, sozusagen die Konkurrenz zu beobachten oder andere äh, Kontakte zu knüpfen, Partnerschaften zu beginnen. Also das ist ja ein wesentlicher Teil und wichtig auch für Aussteller. Das geht aber nur, wenn ich zu zweit bin. Auch ja. gut, wenn ich mich abwechseln kann am Stand, weil ja. drei Tage durchgehende Standbesetzung, schwierig. Ja?
0: Ja. Also Geld versenken, reise mit einer Person an. Perfektes Rezept, dann bist du richtig schön platt, brauchst Urlaub und, genau. und äh, erfolgreich wir, war es auch nicht.
1: Wir können das noch steigern, indem dann derjenige am besten ausschließlich sich mit seinem Handy beschäftigt, hm. äh, nicht registriert, was ringsum stattfindet, auch nicht Leute aktiv anspricht, oh mein Gott, oder die Damen, die den Stand betreuen, sich die Fingernägel lackieren, alles schon da gewesen.
0: Auch schön, ja, sehr gut. Ja, also
1: das war kein Nagelstudio. Ja so, also richtige Anzahl, die Leute können informiert, die Leute können eingeteilt, da gehört ein Plan her wie verhalten wir uns am Stand, wer macht was und dann sind wir ja eh schon beim Verhalten, also da kannst du so viel falsch machen, eben so wie Handy äh, ausschließlich checken oder Nägel lackieren oder du, 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 du drehst dich überhaupt um oder verlässt den Stand ja, auch das passiert wir haben leere Stände kommen mit ein paar Journalisten und da ist niemand. Oh mein Gott, schade. Okay. Ja, blöd gelaufen. Oder du, die Mitarbeiter äh, äh, sind ein bisschen desinteressiert. Die stellen überhaupt keine Fragen. Ja, die, du merkst eigentlich, der möchte über einen Kaffee trinken oder ich weiß nicht. Ja.
0: Nur die Visitenkarte und dann ist gut. Dann hat er seinen Soll. Ja, genau, genau, dann
1: kann er das nach Hause bringen und erledigt. Ja. Überhaupt dieses fehlende Fehlende Fragen an, an, wer steht mir gegenüber, um qualitativ schon einmal den ersten Schritt zu machen, ist es ein potenzieller Partner oder weniger, ja? So, dann habe ich womöglich mich unterhalten und dann kriegt der Arme entweder überhaupt kein Informationsmaterial oder einen Stapel Broschüren und muss die dann auf der Messe schleppen. Naja, wie werde ich in Erinnerung bleiben? Ja, also das sind absolute Don'ts, das eine ja. wie das andere.
0: Ja, also der Mittelweg gewissermaßen, ne, den zu füttern mit den Infos, die er braucht, das wäre dann genau. das entsprechende Gegen-Du. Genau. Und äh, zu den Mitarbeitern hätte ich noch eine Frage an dich. Was würdest du sagen, wer sollte denn vor Ort sein? Muss das hierarchisch immer die höchste Stufe mitpräsent sein? Kann das, kann das quasi die, die, der äh, Mitarbeiter auf der kleinsten Hierarchiestufe, zumindest bei größeren Unternehmen, genauso alleine machen? Also oder zwei, drei von denen, wenn wir auf die Anzahl schauen. Wer sollte denn Ansprechpartner für die Leute sein?
1: Also ich würde auf jeden Fall jemanden hinstellen, der gerne mit Menschen zu tun hat und ein guter Verkäufer, Verkäuferin ist. Den würde ich mal hinstellen, der muss einmal Stimmung machen, der muss mal Leute ansprechen, ein freundliches Gesicht haben. Das muss irgendwo eine Atmosphäre ausstrahlen. Also der, unabhängig von der hierarchischen Positionierung, wäre mein wichtigster Mann oder meine wichtigste Frau vor Ort. Das ist mal das eine. Du brauchst aber schon jemand hinten, der auch checkt, dass sozusagen die, dass die Organisation am Stand funktioniert, dass Visitkarten gesammelt werden. Besser, man macht es mit einem, einem, Digital Bag, dann braucht man überhaupt keine Visitkarten, sondern kann sich die Daten äh, digital äh, holen, beziehungsweise austauschen mit dem Kunden, dem Messebesucher. Aber du brauchst auch Backstage jemanden, ja. Also, einer allein finde ich sowieso zu wenig. Hierarchie. Ich finde schon auch wichtig, dass jemand dabei ist, der, der der Entscheidungen treffen kann, nämlich auch für die Kollegen Gespräche in der Szene. Ja? also da unterhält sich gern ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin auf der gleichen Ebene. Da geht es um potenzielle neue. Ideen, Kooperationen, was auch immer. Also
0: Erfahrungsaustausch.
1: Erfahrungsaustausch, ja. Und mhm. da merkt man schon, dass womöglich der eine CEO nicht Lust hat, sich mit dem Webmaster von der Firma zu unterhalten, nur weil der auch der beste Verkäufer ist.
0: Ja, okay, das leuchtet ein. Ja. Hast du noch einen, einen Tipp, um sein Geld zu versenken auf der Messe? Ja,
1: äh, auf der Messe. Naja, es ist dann schon nachteil ist aber auf der Messe, was kann... Naja. Ganz kurz noch zum Stand, also so wie in Frankfurt, zum Beispiel, wenn man nicht zusätzliche Beleuchtung bucht, was damit zusammenhängt, dass man gar nicht das manual gelesen hat zum Standaufbau oder Abbau. Da würde das drinnen stehen, weil die Halle nicht so hell ist und du willst ja irgendwie positiv erscheinen, also macht Licht schon Sinn.
0: Ja, ich erinnere mich dran. Da bin ich auch selber drüber gestolpert. Wobei ich sagen muss da an der Stelle kritisch, ich war das nicht gewohnt. Von früheren äh, Startmessen und wie sie hießen, da war Beleuchtung immer mit dabei. Ähm, ja. da, da war man hell. Ja. Und äh, das finde ich sehr ungewöhnlich, dass das ja. vielleicht eine Frankfurter Besonderheit ist. Ich weiß ja. es nicht,
1: ja. ähm, dass
0: man da etwas für zugegebenermaßen auch ziemlich viel Geld dazu buchen ja, muss. Ne? Also so Stichwort Geld verbringen. Abs das absolut.
1: Ja, oh. da muss man halt dann wieder überlegen, was ein Mehrwert ist. Wir sind in der Messe Frankfurt. Das ist eine spezielle Location, mhm. die, wie soll ich sagen, dem, äh, dem Aussteller oder auch dem Messeveranstalter einfach diese Dinge abverlangt. Das können wir leider nicht ändern. Da äh, habt ihr keinen Einfluss drauf, ja? Da haben wir ja überhaupt keinen Einfluss. Das, das, das muss man einfach buchen und zahlen. Ja? Mhm. Und das hängt ja dann auch von der Standgröße ab. Also man sollte beim größeren Stand hat schon drei Leuchten äh, positionieren. Aber das sind einfach Kosten, die, die anfallen. Ja, das 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 suchen wir uns nicht aus, die Grundbeleuchtung. Die ja. findet
0: statt, ja? Also das war tatsächlich, äh, Stichwort Geld versenken, das war das war spürbar bei dem letzten Mal, wo, glaube ich, einige überrascht wurden ja. von, dem, ja. äh, von, dem, von der Beleuchtungsthematik, weil sie die Mails und Manuals nicht gelesen haben. Ich erinnere mich, dass ich da im Vorfeld drüber gestolpert bin und dachte, oh, oh, was ist das? Und je tiefer man in die Halle reinkam, desto dunkler wurde es. Ne? Also weil ja. vorne waren einige mit Licht ausgestattet. Ja. Und dann immer, immer tiefer, da merkt man schon. Und als genau. Besucher bemerkt man das, glaube ich, nicht unbedingt bewusst, sondern es legt sich wie so eine Art Schleier auf einen, ne? dass, man, ja. dass man da durchgeht und merkt, irgendwas ist ja anders, aber man weiß gar nicht, woran es liegt.
1: Also Licht ist wirklich wesentlich. Also Menschen pflanzen, wir brauchen alle Licht. Und äh, ich denke, wenn, wenn man mal seinen, seine eigene Marke inszenieren möchte, dann soll die erstrahlen. Und deswegen ist es wirklich auch ein wesentlicher Tipp wie generell das manuell zu lesen, weil was auch passiert ist bei manchen, die das nicht gelesen haben. Da beginnt es ja schon bei der Anlieferung, die dann in die falsche Garage fahren und dann womöglich einen Stress bekommen, weil dann rennt die Zeit. Dann sind die Broschüren im Auto, die stehen in der falschen Garage, die sollten eigentlich dorthin, dort kommen sie nicht hinein, etc. Das kannst du echt ersparen. Das ist jetzt kein Geld verbrennen, aber das ist ja Energien verbrennen.
0: Ja, ja, ist auch gut.
1: Also <lacht> das. Das würde ich auslassen. Und da würde ich wirklich das gut durchlesen, rechtzeitig unterwegs sein und in Ruhe aufbauen, dass man dann noch einen Kaffee genießen kann. Ja.
0: Okay, das nehmen wir als Impuls mit. Sehr gut. Was hast du als weiteren Punkt?
1: Naja, danach ist es ja, da geht es ja weiter, weil das ist ja nicht aus nach der Messe. Auf der Messe hast du jetzt Kontakte geknüpft, neue Ideen ausgetauscht, potenzielle Partner gefunden. Theoretisch. Das, was manche nicht machen sind zwei dinge das eine auf dem also direkt am stand dem messebesucher eine möglichkeit anbieten ein follow-up was passiert denn danach jetzt haben wir uns ausgetauscht wir sind uns irgendwie sympathisch könnte passen und was ist dann das heißt gibt es dann eine einladung äh, in die zentrale oder in einen der standorte um das äh, sozusagen real life zu erleben Gibt es eine Präsentation? Gibt es ein Telefonat? Was gibt es danach, um den Sack zuzumachen? Ja?
0: Das sollte das im Grunde schon vor der Messe definiert sein, was schritte sind. das ne? ist
1: die Strategie, das Verhalten am Stand, wie, was tun wir, wie gehen wir um und was bieten wir an? Ja. Und dann noch eine Stufe schlimmer, dann hast womöglich so viele Visitkarten und na ja, dann legst du es in eine Schublade. Und du hast natürlich nichts ausgemacht. ja? Das, das hat stattgefunden. Ich habe eine Ausstellerin gefragt, wo ich sah, dass sie so viele Visitenkarten hatte, bei der Folgemesse. Naja, was ist draus geworden und wie viele und so weiter. Und sie haben ja so viele Visitenkarten mitgenommen. Schaut sie mich an und sagt, ja, meinen Sie wirklich, wir haben Zeit, uns damit zu beschäftigen?
0: Okay. Das heißt, wenn ich mich in diese Dame hineinversetze, was war Ihre Erwartungshaltung? Ich, ich denke... Kann. Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen kreativ werden, aber vielleicht kann ich mich ein bisschen reinversetzen. so Im Sinne von, ich präsentiere meine Marke, wir tauschen uns aus und ich begeistere die Menschen dort vor Ort so sehr, dass die sich proaktiv wieder bei mir melden. Und wenn sie das tun, dann sind es die passenden Kandidaten.
1: Gut formuliert, sehr gut formuliert. So muss es wohl gewesen sein. Ja,
0: ja eine schöne Strategie, um auch sein Geld dann zu verbrennen. Ja, Können also wir als wunderbares finde... Learning mit einem Augenzwinkern mitnehmen.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Und was, was ich auch noch, also so wichtig, äh, am besten, wenn man das versenken möchte, ist, dass man vor der Messe überhaupt niemanden informiert, dass man selbst sich auf der Messe präsentiert. Weder den eigenen Franchise-Partnern sagt, noch die eigenen Leads informiert, am besten gar niemand. Wir sehen die Resultate auf der Messe. Wir sehen es. Wir haben ja so ein Online-Tool, wo sich die Besucher Online-Termine ausmachen können. Und wir sehen die aktiven Systeme, die uns auch nachher von ihren Erfolgen berichten und die anderen, die dann sagen, naja, da war ja niemand oder irgendwie war ich nicht interessant genug. Also, wir schaffen einen Raum, einen Marktplatz. Und der Erfolg hängt ganz stark vom Aussteller ab, auch wie er sich einbringt und inszeniert im Vorfeld, während der Messe und auch danach. Ja,
0: ja das ist wohl wahr. Ähm, die Frage ist dort, aber das wäre vielleicht sogar eine separate Podcast-Episode, weil da können wir bestimmt auch ausschweifend drüber diskutieren und äh, gute Impulse mitgeben, nämlich die Angst, eigene Leads auf so eine Messe zu holen, mhm. äh, die könnten ja abtrünnig werden und zu anderen Franchisegebern, zu anderen Franchise-Systemen oder bei anderen Messen natürlich zu, zu Wettbewerbern hinlaufen. Also ja, das ist ich überlege so gerade, ob wir dafür nicht sogar eine separate Episode mal machen, wo wir darüber quatschen, weil das ist ein Thema, das uns, glaube ich, seit, seit also zumindest seit ich angefangen habe begleite. Da Aber vielleicht in ein zwei Sätzen. Vielleicht sagst du deine da Meinung dazu.
1: Es ist einfach eine alte Denke, eine wirklich wirklich alte Denke. Wir scheren heute äh, unsere Wohnungen, unsere Autos, ja, unsere Großmütter werden geschert ja. Und dann glauben wir, und ich meine, hallo, Franchising ist ein Sharing-Business, Sharing-Economy, ja. Ich teile mir hier die Marke und dann glaube ich, ich muss meine Leads da irgendwie schützen. Es ist ja ganz das Gegenteil. Ich muss sie auf die Messe bringen, weil entweder sie sind die Richtigen, sie passen zu mir, oder sie gehen zu einem anderen und passen besser zu dem. Ja, dann ist es aber besser am Anfang, als wir kommen nach zwei oder drei Jahren drauf. Und wir haben eine große Diskussion im Haus. Ja? Das heißt, wenn sein Herz ohnehin nicht so hundertprozentig für meine Marke schlägt, dann werde ich ihn verlieren. Besser jetzt als später. Umgekehrt, die anderen laden auch die Leads ein. Und da will mich womöglich einer finden, wo das Herz noch größer aufgeht und sagt, das ist mein System. Die Leute sind eigentlich noch mehr meinem Wesen entsprechend und äh, gut, dass ich auf der Messe war. Insofern glaube ich, es ist fast Selbstschutz. Prüfe, wer sich bindet. Also anders würde ich das nicht sehen. Ja? Äh, die Leute einzuladen und halten sie dem Stand oder nicht. Wir ja. Ja, wollen ja nur die Besten.
0: Ja, den, den untreuen Hund will ich ja gar nicht als Partner haben.
1: Richtig, so.
0: Genau, super. Karina, das waren sehr unterhaltsame, äh, ja, ich glaube ungefähr 20 Minuten. Ich habe nicht so ganz auf die Zeit geachtet, aber wir sind, glaube ich, schon Richtung Ende. Es mhm. hat vor allem deshalb Spaß gemacht, also liebe Podcast-Hörer, falls ihr nur zugehört habt und nicht das Video gesehen habt, dass Karina da jetzt lebendig mitgewirkt hat und sich zwischendurch an den Kopf fasste vor lauter, fast schon Verzweiflung. Also es war eine schöne Freude zuzuschauen. <lacht> Und ich hoffe natürlich, dass wir ein paar interessante Impulse weitergeben konnten, die natürlich nicht zum Geld versenken da sind, sondern um einen möglichst erfolgreichen und tollen Messerauftritt dann zu haben. Zum Beispiel bei der Franchise Expo. Nenn doch vielleicht dazu nochmal kurz Kontaktmöglichkeiten, liebe Carina, und natürlich auch, wann die wo stattfinden wird. Wo haben wir schon verraten in Frankfurt? Genau. Aber alle, alle Facts mal von dir. Genau.
1: Messegelände Frankfurt, 14. bis 16. November 2019. Das heißt, jetzt ist der richtige Moment zu starten mit der Buchung, mit der Vorbereitung. Drei Tage lang ist es wirklich das Epizentrum des Thema Franchisings in Deutschland. Wo kann ich mich weiter informieren? Auf der Website am besten, www. und jetzt in einem Wort franchisexpofrankfurt.com. Das ist es. Da stehen dann alle weiteren Basisinformationen äh, drauf. Die Linda, Linda, Naumann ist unser Sales Director in Frankfurt. Mit der wird man dann relativ schnell Kontakt haben. Wenn man Marketing auch bucht, womöglicherweise mit mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich danke wirklich herzlich euch für die Möglichkeit, die wir wollen, dass alle unsere Aussteller erfolgreich sind.
0: Super Karina, sehr gerne und vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. Danke dir, ciao.
1: Vielen Dank, lieben Gruß aus Wien.